0: Essa noite, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que eu julgo um alerta, diga um alerta. Um alerta da palavra de Deus para esses dias. Eu tenho olhado para estes textos já há alguns meses e tenho orado por eles, para que eles sejam vivos na minha vida. E quero compartilhar com você um pouco destes princípios pelos quais o Senhor tem me mostrado através da palavra que precisamos ficar atento nos dias de hoje. Durante toda a história bíblica, a idolatria foi um problema. E por isso, Deus nos mandamentos, ele decreta que tem um princípio que é inegociável para ele, que a adoração é somente para ele. E o que nós percebemos é que durante toda a história bíblica ou da história da humanidade, por diversas vezes, por diversas circunstâncias, situações se levantam para roubar essa adoração do Senhor. O ponto é que toda adoração que não é destinada a Deus, ela causa consequências. E essas consequências são sérias. E durante toda a história humana isso sempre aconteceu. E nesses dias isso também não está diferente, mas está com uma cara diferente. A idolatria, ela está com um jeito diferente, ela está com uma forma diferente, mas ela possui a mesma consequência bíblica de sempre. Então eu tenho olhado para isso e tenho percebido que nesses dias nós precisamos estar com o nosso radar espiritual bem atento, bem ligado, porque nós podemos ser engodados, como diz a palavra de Deus, ou enredados por circunstâncias que não remetem a adoração ao Senhor. E aí a gente pensa assim, nossa, mas será que alguém cheio do Espírito Santo, lavado e remido no sangue de Jesus, pode ceder a adoração que não seja para o Senhor? Sim, pode. Aí que está a sutileza dos pontos que eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite. Por isso, se essa palavra tem um nome, eu estou chamando essa palavra de pedir para os irmãos colocarem aqui, você é semelhante ao que você adora, isso é muito sério, você é semelhante ao que você adora, nós vamos ler todos os textos para ficar claro, mas nós vamos dar aqui um diagnóstico, a causa e a cura, para aquilo que pode ser que esteja acontecendo conosco, mas antes de eu começar a compartilhar com os irmãos, eu quero dar um pouco mais de panorama da, das escrituras nesse sentido de adoração e idolatria. Veja, a Bíblia sempre condenou a idolatria. Ela sempre foi ferozmente contra tudo aquilo que rouba a glória do Senhor. E nesses dias, nós precisamos compreender que o meio está diferente, mas o princípio é o mesmo. Pastor, explica isso para a gente de uma forma melhor. Sim. Quando a gente pensa sobre adoração. Adoração, ela é algo que somente Deus pode receber. E ela é diferente de música e ela é diferente de louvor. As pessoas confundem isso, né, normalmente, nós temos até uma aula aqui no Antigo Obreiro Aprovado que explicava um pouco sobre isso, sobre a diferença de louvor, de música e de adoração. Louvor tem relação com aquilo que Deus fez, está fazendo e fará, por isso louvamos a Deus. A, a música é um mecanismo pelo qual nos ajuda a declarar as verdades que nós cremos sobre aquilo que Deus está fazendo, ou até mesmo a adoração que queremos remeter a Ele. Mas adoração é diferente de louvor. Porque a adoração, ela tem total correlação com aquilo que, aquilo que é adorado é. Aquilo que é adorado representa. Então, a adoração, ela é um problema. Porque se a gente ora, adora o que é errado, isso gera consequências em nossas vidas. E quais são essas consequências que eu tenho observado nesses dias? Não muito incomum quando eu converso com irmãos, não com todos, pela graça de Deus, mas com alguns, quando eu pergunto para eles assim, e aí, você está bem? Não que não esteja ou tenha algum problema não estar bem, mas é sempre a mesma palavra que normalmente eu escuto. E talvez eu já tenha dito também, muitas vezes, e você também é, estou meio desanimado. Já ouviu isso? Estou meio desanimado. Estou desistindo, estou querendo entregar os pontos. O que a gente não percebe é que isso é uma consequência de uma adoração errada. Como assim, pastor? Sim, nós vamos explicar isso claramente nas escrituras, mas a consequência de uma adoração errada na minha vida produz desânimo, cansaço, frustração, vontade de desistir. Por quê? Porque você se torna semelhante ao que você adora. Se você adora o que é correto, você vai se parecer com aquilo. Se você adora o que é errado, você se distancia daquilo que você deveria adorar. Então, por isso, este princípio é muito importante ficar claro. Então, para fundamentar para os irmãos, eu quero ler alguns textos nessa noite para os irmãos. Nesta primeira parte nós vamos ler um texto, depois nós vamos orar. Depois eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios. Cinco consequências daquilo que a adoração errada produz. Quatro consequências que a adoração correta produz. E qual deve ser a cura e qual deve ser o nosso posicionamento para nos libertarmos da adoração incorreta. Então, você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler uma afirmação de Jesus muito séria. Porque tem total correlação com o que nós vamos falar sobre adoração. E eu já vou explicar isso para você. E depois nós vamos orar. Vamos ler o texto, vamos orar. Depois eu quero compartilhar algumas verdades. Cinco consequências ruins. Quatro consequências boas da adoração correta. E eu quero que você então abra aí no Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 62. Diz assim, a palavra do nosso Deus... E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que afirmação séria, firme e contundente do Senhor, preste atenção nisso. Vou ler novamente para você e nós já vamos orar. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Olha o alerta da palavra, o alerta do Senhor para nós nesses dias. E Jesus lhe disse, palavra que saiu da boca de Jesus, transcrita literalmente. Olha a afirmação de Jesus. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Misericórdia. Curve a sua cabeça, vamos orar vamos pedir graça para o Senhor, peça para Ele falar com você, pastor o Senhor pode orar por mim, é claro que eu posso orar por você, mas a sua oração por você tem muito mais poder do que a minha oração por você, então vamos orar em nome do Senhor, Senhor te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelos teus princípios, te agradecemos pelo teu poder, que em nós habita e pela luz do Senhor que brilha em nossas vidas, queremos nesses dias Senhor estar atentos, queremos nesses dias estarmos alertas, não queremos ser enganados, não queremos retroceder, não queremos voltar atrás, queremos avançar, de glória em glória, como a tua palavra nos recomenda. Mas nós sabemos, Senhor, que aquele que volta, não volta sem circunstâncias aplicadas em sua vida. E nós te pedimos, então, nessa noite, Senhor, que o teu Espírito fale conosco, nos ajude, nos direcione, e nos transforme, e nos liberte desta consequência, para que o teu poder se manifeste em nós. Este é o nosso desejo, que toda apatia, que todo cansaço, que toda sonolência, que tudo aquilo que quer roubar a palavra semeada nesta noite, seja repreendido agora, em nome de Jesus. E que meus irmãos recebam a palavra em solo fértil, para que ela produza incontáveis frutos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, e quem crê diz a palavra, amém. Irmãos, que afirmação forte de Jesus. Forte. Jesus está dizendo assim, olha, ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A gente precisa entender que Jesus está usando aqui algumas figuras de linguagem. Ele falava por parábolas. Ele usava elementos do dia a dia, daquele contexto social, para explicar para as pessoas princípios espirituais. O que é o arado, o arado é uma ferramenta agrícola para ajudar um agricultor no processo de plantio. E o arado era puxado por bois ou por cavalos. E o arado, ele tinha uma característica, ele precisava de, de, de algo muito forte para puxá-lo e ele não ia para trás, ele não dá ré, ele só vai para frente. E para que ele possa continuar indo para frente quando acabava uma reta, ele faz uma curva para continuar indo reta. Mas ele nunca volta atrás, ele trava. O mecanismo dele emperra. Ele não pode voltar atrás. Essa é uma figura de linguagem que Jesus está usando para dizer que aquele que entendeu qual é a proposta dele para a sua vida nunca mais deve cogitar em voltar atrás. Porque se volta atrás, ele usa uma expressão forte, não é apto para o reino de Deus. Significa que uma pessoa que decide voltar atrás naquilo que Jesus propõe, que é para ir para frente, a partir de agora você só anda para frente, você não volta mais atrás, você não olha mais atrás, você deixa o que ficou para trás, você olha para frente. Se você faz isso, você não é apto, no sentido que você não se encaixa. No reino de Deus. Por quê? Porque quem é do reino de Deus não volta atrás. Essa é uma afirmação da palavra de Deus. Quem é do reino dele, quem pertence ao reino dele, quem entendeu o que ele representa, não volta atrás. Não tem como voltar atrás. Só anda para frente. Não tem como voltar atrás. E esta afirmação, quando eu fiquei olhando para ela, olhar atrás, olhar atrás, olhar atrás, o Senhor me lembrou de um exemplo muito claro do que Ele está querendo dizer aqui. Muito claro e muito importante para nós lembrarmos nesses dias. Agora você vai para o segundo texto que eu quero ler. Abra sua Bíblia no, no, no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, o início, o começo, no capítulo 19, versículo 26, olha a beleza das escrituras, olha como tudo se conecta, como as frases e os contextos se encaixam, olha o que Jesus está querendo dizer com esta afirmação, agora por uma outra ótica, então Gênesis, no capítulo 19, no versículo 26, as escrituras diz assim, e a mulher de Ló, o que, que ela fez? Olhou para trás, e o que, que acontece com quem olha para trás? Ficou convertida numa estátua de sal. Olha a consequência de quem olha para trás. Quem olha para trás fica paralisado. Vira uma estátua. Não se move. Vira um enfeite. Não incomoda. Não vive. Isso é muito Importante a gente entender, quem olha para trás fica paralisado, não tem condição de se mover. Isso é muito sério, isso é muito importante a gente meditar. Agora, quando a gente pensa sobre a mulher de Ló, vamos dar um pouco mais de contexto sobre isso. O que, que aconteceu com ela para que ela chegasse nesse estado? Quais foram os elementos da vida e da jornada dela que trouxeram ela a esta condição de paralisia? Muito bem, vamos para o contexto da palavra. A Bíblia diz então que o Senhor disse que haveria juízo sobre uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Essa cidade, ela, é, e com sua iniquidade, chegou às narinas de Deus, tudo aquilo que eles cometiam, e nós vamos descobrir o que é que eles cometiam, para ficar claro, que as pessoas acham que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? qual é a consequência do, 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 do pecado de Sodoma e de Gomorra, e a Bíblia diz então que quando Ló, na separação com Abraão, Escolhe as campinas de Sodoma, depois você lê na sua casa, você vai ver que o texto diz bem assim, ó, que as campinas de Sodoma parecia o jardim do Senhor. Tem cara bonita, tem aparência boa, tem cheiro bom, tem coisa boa, mas é Sodoma, um lugar distante de Deus. Mas é exatamente ali que tinha aquela cara boa, aquela aparência boa, que Ló decide ir. E veja que uma decisão errada de um homem, como custa consequências para a sua casa, para sua família. Então, Deus envia um decreto dizendo, oh, essa cidade deixará de existir. Então, pela intercessão de Abraão, o Senhor envia anjos até a casa de Ló, dizendo assim, olha rapaz, esse treco que se chama Sodoma e Gomorra vai acabar. Você precisa sair daqui agora. É muito semelhante com os dias de hoje. A palavra está nos dizendo, fique ligado, este mundo vai acabar. Quem deu crédito à nossa pregação? Esse é esse o ponto. Quem crê? Quem crê? E a Bíblia diz que eles ficaram ali naquela coisa. Não, peraí, pera lá. Ao ponto do anjo do Senhor pegava. Vamos embora daqui. E a orientação que o Senhor tinha dado para eles é, olha, vai. Sai de Sodoma e não olha para trás. O que, que tinha que fazer? Não olhar para trás. Deixa essa vida para lá. Deixa esses hábitos para lá. Tudo que você vivenciou, não queira nada dali. Sai daí. Esse era o decreto que o Senhor tinha dado para a família de Ló. E a Bíblia diz então que quando eles estão saindo, então pareceu muito doloroso para a mulher de Ló deixar tudo o que ela tinha. Então, ela desobedece a palavra do Senhor e toda vez que há uma desobediência, é um princípio eterno a consequência. A Bíblia diz então que quando ela olha para trás e ela olha para Sodoma, ela fica transformada numa estátua, que é a consequência espiritual de quem decide olhar para trás de quem decide voltar para Sodoma. Mas o que Sodoma representa, gente? Sodoma representa conforto. Sodoma representa liberdade sexual. Sodoma representa prosperidade. Sodoma representa deboche do sagrado. Sodoma representa tudo aquilo que você quer fazer, você pode fazer. Você percebe a similaridade com os dias de hoje? Está meio diferente. Mas a estratégia é a mesma. Voltar para trás significa voltar para a velha vida. Voltar para trás é abandonar a proposta de seguir em frente rumo à jornada ao céu do Senhor e ao seu reino para experimentar o que este mundo produz. É alguém que troca o que é eterno por aquilo que vai acabar. Sodoma Representa aquilo que nós podemos qualificar como o padrão do mundo. E toda vez que eu adoro o padrão do mundo, ele me paralisa. Esta é a consequência. Por que adoração? Por que adoração? Porque toda vez que eu coloco algo no lugar de Deus, eu estou dizendo que eu adoro aquilo por aquilo que ele é e representa. Eu não quero abrir mão da minha vida, eu não quero abrir mão da minha casa, eu não quero abrir mão daquilo que eu tenho para seguir no caminho que Deus está propondo para mim. Essa é a consequência espiritual de uma adoração indevida. Você se torna semelhante aquilo que você adora, por quê? porque esse mundo é condenado ele é paralisado por essência, ele é caído ele não tem nem conserto por aquilo que Deus vai fazer é novo céu e nova terra é nova vida até pra gente quantos dizem amém para isso? é novo, até aqui estamos dizendo que o Espírito Santo tem soprado para nós como igreja o que Deus tem para fazer é algo novo não aproveita nada Deus é um Deus de novidade Novo, não aproveita nada. Mas se eu dou valor demasiado para alguma coisa, eu me torno semelhante àquilo. Então, se eu amo este mundo, seus valores, seus princípios, eu vou me parecer com ele. E a consequência disso é distanciamento de Deus, porque Deus e mundo não combinam. Aliás, não tem nem como combinar, porque Deus é santo. Não tem como conviver. Mas, irmãos, veja que o ponto aqui é que quando alguém olha para trás, fica paralisado. Se transforma numa estátua. Esta é a consequência de quem olha para trás. Olha cinco consequências que eu disse para os irmãos que eu ia trazer aqui para a gente poder compartilhar. De quem olha para trás. Veja se isso não faz sentido com pessoas que você conhece ou até mesmo... Já aconteceu com você? Olha para você ver as consequências de quem fica paralisado, de quem se transforma numa estátua espiritual. Primeiro, uma pessoa que olha para trás fica sem movimento, estátua não se move, perde a capacidade de se movimentar. E o evangelho e aquilo que Deus representa é movimento. Quem colocou a mão no arado, olha para frente. Andar para frente, não para, é movimento. Quem é atacado pela paralisia de Sodoma, não consegue mais se movimentar. Você fala que a pessoa reage, ela não consegue. E não consegue mesmo. Não consegue. Por quê? Porque perdeu a capacidade de se movimentar. E é muito interessante né, que quando, quando Jesus fala assim, ó, empurrar o arado, é nesse sentido, dizendo, ó, a pessoa que anda comigo, a pessoa que adora o Senhor, ela anda e ela é arado. Ela continua trabalhando, ela continua servindo, ela continua semeando. Ela não para. Diga assim para você mesmo, a pessoa não para. E a primeira coisa que alguém quer fazer quando começa a ser contaminado pelos valores de Sodoma é acho que eu preciso dar uma descansada. Estou fazendo muito. Ninguém está vendo nada. Estou trabalhando demais. E, né? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Quantos creem que o Senhor vê tudo? Diga amém. Eu digo para você que nem um copo de água que você faz no serviço ao Senhor vai passar batido. Porque é isso que Jesus disse. Não pode parar. As pessoas estão querendo parar, desistir. E quando você vai puxando para tentar entender o que está acontecendo ali, com certeza é paralisia. Está perdendo o movimento. Porque essa é a consequência de quem olha para trás. Não consegue mais avançar. Não consegue mais andar. Não consegue mais se mover. A segunda consequência de quem é paralisado, em quem se transforma numa estátua, é perde a capacidade de reação. Você fala com uma estátua assim, ó. você bate nela, ela não se mexe. Você empurra ela, ela quebra e não se mexe. Uma estátua perde a capacidade de reagir. Perde, não tem como reagir. E uma pessoa que perde a capacidade de reagir, ela perde a capacidade de se defender e de atacar. Porque é exatamente isso que a palavra fala que nós devemos fazer. Quando menciona a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela tem um, 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 um objetivo. É você reagir e atacar. Defender-se com o escudo, mas usar a palavra para contra-atacar. Uma pessoa que fica paralisada, ela não reage. Você fala para ela, irmão, reage, faz alguma coisa em nome de Jesus. E ele fica assim, paralisado. Não se mexe, não se move, por um decreto espiritual. Olha como isso é um alerta importante, esta consequência. Eu tenho uma armadura dada por Deus que eu não uso. Por quê? Porque não tem condição de reagir. Paralisei. Não tem como andar. A terceira capacidade destrutiva de quem olha para trás, é que, embora tenha ouvidos, não consegue ouvir. E isso é sério. Você já se viu falando para algumas pessoas as mesmas coisas sempre? Quantos já tiveram essa experiência? Levanta a mão. Você fala, 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 fala. Mas você sabe o que, que acontece? Ela não ouve. Por isso que a Bíblia dá um alerta: quem tem ouvidos para ouvir, que. Presta atenção, liga o alerta, não ouve, você fala, 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 ela não ouve, sai daí, esse treco vai destruir, ai, minha casinha, lá tinha um porcelanato que eu coloquei, sai daí, anda para frente, não, mas olha o estilo de vida que a gente tem aqui, tão livre, ninguém nos condena de nada, sai daí, não ouve. Não ouve, fala, 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 fala. A pessoa não consegue ouvir. Por quê? Consequência espiritual, isso é sério. Isso é sério. Irmãos, eu me vejo, às vezes, falando para algumas pessoas as mesmas coisas. Sempre. Sempre. E sabe qual que é, é, é o ponto? É que, muitas vezes, essas pessoas, elas não entenderam que elas perderam a capacidade de ouvir. E se eu não ouço, eu não tenho fé. Porque tem ouvido, mas não ouve. Esta é a consequência de uma adoração incorreta. Embora tenha ouvidos, não tenha capacidade de ouvir. Embora uma estátua tenha ouvidos, ela não consegue ouvir. E se eu não ouço, eu não tenho fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo e o ouvir pela palavra. Ah, tomei devagar, tomei sem fé, pastor. É mesmo? Por quê? Por quê? Vamos pensar sobre isso. Por que está sem fé? O que mais nós temos aqui, irmãos? E olha, eu vou dizer para você com segurança. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 anos agora em fevereiro. A minha família... Desde cedo, desde que eu tenho sete anos, está no reino. Eu posso com segurança dizer para vocês que eu conheço um pouquinho do reino de Deus. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu afirmo a você que quase todo domingo o nível de informação e de princípios do reino de Deus para a sua vida é banquete. Quantos dizem amém? Você louva a Deus por isso? Aí como é que uma pessoa que ouve não consegue reagir? Por isso. Por isso. Não é por falta de palavra. Não é por falta de orientação. É porque ela não ouviu. Ela não consegue ouvir. E por que, que ela não ouviu? Porque ela está paralisada. E ela não se deu conta que ela está paralisada. Logo, não tem fé. E se não tem fé, não pode mudar. Um quarto aspecto é... Embora tenha boca, não consegue falar. Essa é uma outra consequência de uma adoração indevida. Está orando? Estou. Está orando mesmo? Uhum. Você crê que está orando? Mais ou menos, pastor. Irmãos, a palavra diz assim. Olha, olha para você ver como é sério o ponto. Crie por isso... Crie, por isso, abre a boca aí e fala isso em nome de Jesus. Crie, por isso, falei. A pessoa tem boca, mas não fala. Não sai uma palavra profética da boca da pessoa. Por quê? Porque tem boca, mas não fala. Diga assim para você mesmo, misericórdia misericórdia, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não usa, aí quando a gente começa a pensar sobre isso, aí a gente lembra de adoração, de um texto muito conhecido, vamos ler o texto agora, para ficar mais claro para a gente, olha lá, abra a sua Bíblia no Salmo 115, Olha a consequência de quem fica paralisado. Olha a consequência de quando eu adoro um padrão errado e eu me torno semelhante a ele. Olha a consequência aqui. ó. Salmo 115, nós vamos ler dos versículos 4 ao 11. Quem achou o Salmo 115, diga glória a Deus. Diz assim então versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tudo criado. Por este mundo. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda, e nem som algum sai da sua boca. A eles se tornem semelhantes os que os fazem assim como todos os que neles. Confiam, olha o decreto. Quando eu coloco no lugar de Deus, aquilo que é para ser Deus, eu me torno semelhante àquilo. Qual é a consequência de quem adora esse padrão deste mundo? Paralisia espiritual. Está diferente. O ídolo está diferente. Mas a consequência ainda é a mesma. Ainda é a mesma. Olha o versículo 9. Israel, porém, o Israel de hoje é a igreja de Deus. O povo de Deus, você e eu, confia no Senhor. Não confia no mundo, no sistema do mundo, na economia, no presidente, no governador, na justiça. Confia no Senhor. No Senhor. Ele é o seu auxílio e... Escudo. Porque nosso Deus é vivo. Ele é vivo. Aleluia. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Quantos podem dizer amém para isso? Quem adora diferente tem recurso, auxílio e defesa. Escudo Está protegido das mentiras, da adoração errada. Mas o decreto espiritual é sério. Porque você adora aquilo que ele representa. Por que, que a mulher de Ló se transformou numa estátua, ficou paralisada? Porque para ela, a vida antiga dela era mais importante do que a proposta que Deus tinha para ela. Toda vez que eu faço isso, eu estou dizendo que aquilo que é morto e paralisado é o que é mais importante para mim. Tornem-se semelhantes a eles. Isso é sério. Isso é grave. Porque quando a gente começa a conversar com os irmãos, nós temos visto muitos irmãos assim, paralisando, querendo dar ré, olhar para trás. Diga assim para você mesmo, fala assim, ó, foguete não dá ré. Quantos dizem amém para isso? Não tem como. Não pode voltar atrás. Jesus falou, não tem como. Porque o reino é movimento. É andar para frente. Ainda que seja arado, tenha esforço. Tenha peso. O que o arado produz é colheita. Colheita. O resultado do arado é colheita. Mas quando se está arando é trabalho, é serviço, é incômodo. Mas a palavra tem um, uma recomendação para quem quer continuar semeando e andando. Nós vamos ler para os irmãos. Mas veja, irmãos, que adorar qualquer coisa que não seja o Senhor paralisa a vida de uma pessoa. E isso é um decreto espiritual. É colocar no lugar de Deus o que não pode ser ocupado por coisas. Mas quando a gente pensa sobre Sodoma, eu já disse para os irmãos que Sodoma era um lugar que ofendia a palavra, mas a Bíblia diz qual é, qual é o erro de Sodoma. Claro, qual foi o erro de Sodoma? E preste atenção no que as escrituras dizem de qual foi o erro de Sodoma. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 16. Preste atenção qual foi o erro, qual é a adoração errada de Sodoma. Qual foi o ponto da destruição de Sodoma. Qual é o ponto da paralisia espiritual de alguém. Qual é? A Bíblia explica, a beleza da palavra, se conecta, aleluia por isso. Ezequiel 16, versículo 49, quem achou, diga glória a Deus. Olha aqui, ó, o que a palavra de Deus diz. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade e nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Olha aí a consequência que paralisa uma pessoa espiritualmente. Presta atenção no que a palavra diz. Olha aqui o que a palavra diz. A consequência da destruição de Sodoma foi soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Não quer fazer nada. Já trabalhei demais. Já orei demais. Já fui no encontro demais. Tá bom. E nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Perdeu a generosidade. É isso. Embora todo mundo saiba que o problema de Sodoma era uma questão de moralidade sexual, a Bíblia diz que o que levou eles a isso né, foi essa postura. Porque isso é um resultado de um abismo que gera abismo, como dizem as escrituras. Só piora o estado de uma pessoa. E Jesus falou sobre isso também. Jesus falou assim, ó, presta atenção em princípios espirituais, porque eles são sérios. Jesus falou assim, olha, se existe uma casa, e essa casa depois de um tempo, os espíritos malignos pensam consigo, vou voltar para a minha casa e encontram ela vazia. Ele traz sete piores espíritos do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Você já viu gente que você mandou para o encontro? O cara volta a milhão, a milhão. Ele manda no outro encontro 50 pessoas, ele faz o obreiro, ele começa a liderar. De repente, ele lembra da velha vida. Ele lembra da velha vida. E porque ele lembra da velha vida, ele começa a ficar paralisado, vai se paralisando, paralisando, paralisando. E aí você agora tenta trazer essa pessoa para a igreja, você percebe às vezes que tem uma dificuldade imensa. Quantos já viram isso? Levanta a mão. Porque Jesus fala exatamente sobre isso. Uma casa nunca pode ficar vazia. Ela tem que estar ocupada. Diga assim para você mesmo. A casa tem que estar funcionando, ocupada e em movimento. Quantos dizem amém para isso? A casa é você. Amém? A casa é você, sou eu. Mas esse, esse erro de Sodoma é grave. É grave. Porque quando a gente olha para o evangelho nos dias de hoje, a gente vê que muitos irmãos estão sendo enganados pelo discurso de Sodoma, que está com a cara diferente. E aí eu quero fazer algumas aplicações disso para os nossos dias. Primeiro, consequências indevidas de uma adoração indevida que paralisa uma pessoa soberba. O que é alguém soberbo? Alguém soberbo é alguém que diz, eu não preciso de nada e nem de ninguém. Já viu gente que fala isso? Eu não preciso ir na célula. Eu não preciso estar no culto. Porque a minha relação com Deus é eu e Deus. Quem já ouviu isso? Soberba. Disfarçada de espiritualidade. Soberba. Porque Deus nunca fez o homem para ele ser só. Aliás, quem anda só, diz a Bíblia, quem insurge-se, vai contra a verdadeira sabedoria de Deus, que fez o homem para andar junto. Mas o soberbo, ele não precisa de nada e nem de ninguém. Porque ele fala, ah, não preciso ir na igreja não, Deus está prosperando, estou ganhando dinheiro, está tudo bem. Que eu vou? Como se ir para a igreja ou servir a Deus tem correlação com ir bem ou não ir bem financeiramente. Quantos entendem isso? Digam amém soberba, nariz para o alto, altivez, não aceita conselho de ninguém, você vai falar com a pessoa, a pessoa não ouve, quem é você para falar comigo, quem você pensa que é, hã, para falar comigo, soberba, será que a gente conhece gente assim nos nossos dias? Está disfarçado os princípios, mas está igual. A maneira está um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo. Soberba. Segundo. Uma pessoa que anda pela liberdade de Sodoma, é uma pessoa que está sempre ocupada com entretenimentos. Diga entretenimentos. Eu vi uma pesquisa recente. Não se tem certeza sobre o número. Mas estima-se que o jovem brasileiro fica por aproximadamente seis horas no celular por dia. E um adulto também. Eu tenho pensado um pouco sobre isso, irmão. Não estou pregando doutrina, dizendo que usar o celular é errado, nada disso. Mas veja, a maioria das pessoas quando pegam o celular, você pode perceber que elas fazem um movimento. Ó, elas não se dobram assim. Ó. É ou não é? né? Se dobra. Ao ponto, você pode pesquisar isso na internet, está disponível para você, que ah, o hospital aqui de São Paulo, que eu esqueci que é aquele hospital escola, como é que é o nome dele? Enfim, mas é um hospital escola aqui de São Paulo, ele já está estudando consequências vertebrais na coluna de jovens e crianças, de tanto que elas ficam assim, ó, se dobrando. O seu tempo, e aí irmãos, eu falo com segurança no que eu vou dizer para você, porque trabalho com isso. A sua atenção custa dinheiro. Milésimos da sua atenção custa dinheiro. E quanto mais atenção eu tiver de você na perspectiva deste mundo, mais você vai ter informações sobre o que eu quero que você consuma. E mais necessidade eu gero em você que você não precisa. Buscando coisas para satisfazer que nunca vão satisfazer. Mas essa é a liberdade de Sodoma. Você só é feliz se você tem, se você conquista, se você é. Então eu preciso sempre dizer, olha, quem tem aquele celular, quem tem aquela casa, quem tem aquele carro, quem faz aquela viagem, quem faz... E, e, essas pessoas são plenamente realizadas e felizes. O problema é que muita gente está caindo nessa onda. Ao ponto de, nessa semana, não sei quem viu, uma executiva de uma grande mídia social denunciou que eles fazem isso de propósito. <risos> denunciou isso ao Senado americano. Não tem muita notícia por aí, não, falando sobre isso. Mas se você pesquisar, você acha. ó, oh, cuidado. Cuidado. Quer é a sua atenção. Quer é gerar necessidades em você que você não precisa. Qual que é o problema disso? O padrão de Sodoma vai querer que você tenha e busque sempre aquilo que vai proporcionar prazer e alegria para você fora da presença de Deus. Consequência. Jesus falou um pouco sobre isso, sobre essa questão de entretenimentos. Dizendo, ó, ele contou uma parábola, eu só vou ler para os irmãos, vocês não precisam abrir. Talvez projete aqui. Lucas 14, do 18 ao 20. Jesus contou uma parábola dizendo assim, ó, e todos a uma começaram a pedir dispensa. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por dispensado. E outro disse, comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te agora que me digas que estou dispensado. E outro disse, casei, portanto não posso ir, porque ir implica em movimento, em fazer algo. Vamos lá, vamos orar, vamos na célula. Vamos no culto, não, não dá, não dá, agora não dá. Sabe o que é? Estou trabalhando muito, sabe o que é? Tem que pagar as contas, né? Irmãos, deixa eu explicar algo para você. Todos nós temos que pagar contas, amém? Todos nós queremos dar boas coisas para os nossos filhos, amém? Todos nós queremos avançar na vida, sim ou não? Sim. Tem algum problema nisso? Não. A Bíblia recomenda e tem princípios para isso. O ponto é quando isso te afasta da adoração do Senhor. Não dá, não dá, oh, não deu, oh. não deu para ir na célula, rapaz, não deu. Aí por que não deu? Está no churrasco, está vendo um jogo do futebol, entretenimento, está ganhando a sua atenção. Como é que vai ter fé uma pessoa dessa? Se a fé vem pelo ouvir? Nunca vai ter. Você fala, ela não ouve, não consegue ouvir nunca. Não tem jeito. Essa é a consequência, isso é sério. Jesus falou sobre isso, chamando pessoas para um banquete, para uma atividade. Vamos, vamos fazer algo. Não dá. Chama o fulano e tem mais tempo que eu. Toda vez que eu, eu ouço algo assim, eu penso que a pessoa acha que eu não faço nada da minha vida, sabe? Que eu não tivesse nada para fazer. Como se eu fosse alguém ocioso. A verdade, Deus nunca usa ninguém ocioso. Diga assim para você mesmo, Deus nunca usa alguém ocioso. Deus sempre usa alguém que está ocupado e que vai ficar mais ocupado, sempre assim, sempre, sempre. Esse é um padrão bíblico, movimento, vida, porque eu adoro o Senhor, tem vida, tem movimento, estou arando, estou fazendo coisas. São consequências de quem busca o prazer, vivemos uma geração doentia pelo prazer. O número de viciados em pornografia, e esta é a palavra, viciados em pornografia, só cresce exponencialmente no mundo. Porque essa é a consequência de Sodoma. Prazer. O consumo por prazer. Doença. Já, já existe agora em diversos consultórios psicológicos ou psiquiátricos. Tratamento para pornografia, porque o cara fica transtornado, ele muda, ele se transforma naquilo que ele adora, é o prazer, é o prazer, é o prazer. Isso vai distanciando ele cada vez mais do Senhor. Não consegue ouvir, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Não consegue, por conta dessas questões. Ocioso, não quer fazer nada, nada. Jesus contou uma parábola de um homem, falando assim, que olha, que ele ia trabalhar, ia plantar muito, ia construir um celeiro. E aí ele diria assim, olha, agora descansa, fica tranquilo. Jesus usa um termo severo, chama ele de louco. Ainda hoje pedirão a tua alma. Porque quem é servo de Deus, não para. Pastor, mas não tem nenhum descansinho? Claro que tem. O ponto... Não é o descanso. O problema é o descanso eterno. Quantos querem se disponibilizar para o Senhor nesses dias? Diga amém. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ocioso, quer fazer nada, não dá. Tudo é difícil. Ai, o sofá abraça. A televisão 4K me minha, 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 minha encanta. Paguei ela em 24 prestações. Eu nem paguei ainda, né? Enfim. Nem paguei. Precisa usar, né? Comprei. Tem alguma coisa em ter uma televisão 4K, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. E por fim, a falta de generosidade. Que é a consequência de Sodoma. Nunca dá para servir. Nunca dá. Nunca. Nunca. Oh, 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 agora não dá. Oh, na próxima, na próxima, tamo junto aí, hein? Nunca dá, nunca tem condição de servir, de ajudar, nunca dá. Na contramão disso, irmãos, Deus levanta um povo que sempre faz dar, quando dizem amém para isso, sempre dá, você pode ver um perfil de pessoa, é um, um tipo de gente. Olha na linha do tempo. Tenha um olhar assim da jornada de algumas pessoas. Você vai ver. Eu não estou dizendo que é aquele irmão que tem mais condição. Não estou falando de dinheiro só. Estou falando de disponibilidade para generosidade. É aquele que vem aqui ajudar nas marmitas. Quando é diaconia, ele está disponível. Quando precisa, ele está à disposição. Ele está tá disponível, está livre para o Senhor. Naquilo que o Senhor precisar. O, o generoso nunca vai dizer não. Ele sempre vai estar disponível. Mas esse foi o problema de Sodoma, das pessoas de Sodoma. Essa foi a raiz que paralisou a vida de incontáveis pessoas. E você acha que isso está na Bíblia por acaso? Você acha que isso está nos nossos dias, para a gente olhar para isso e não ver similaridade com o padrão de vida da nossa sociedade? Nunca está bom. Nunca está bom. Nunca dá. Não é bem assim. Soberba, altivez. Sabe o que é isso? Adoração errada torna uma pessoa semelhante àquilo que é adorado. Por isso, irmãos, durante toda a história bíblica, a Bíblia combate a adoração errada. Tem diversos, Irmãos, eu poderia ficar aqui até amanhã falando de alguns casos para os irmãos lembrar. Vamos lembrar de alguns? Lembra da torre de Babel? Adoração errada. Adoração errada. Empenhar esforço em algo que não agrada a Deus. Lembra da estátua de ouro de Nabucodonosor? Que ele falou, todo mundo quando vê tem que se dobrar. Se dobra o padrão da Babilônia, o estilo de vida da Babilônia. Porque o que eu represento é toda a glória da Babilônia. E todo mundo quando vê, se prostra. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Aí Deus levanta três jovens lá dizendo, ei, nós não. Nós não. Mas vocês vão morrer, vocês vão ser cancelados. Não me importa. Ei, mas você, você não vai lacrar assim. Não nos importa. Mas todo mundo está fazendo. Você não viu que todo mundo se dobrou? Nós não vamos nos dobrar. Mas vocês vão ser punidos. Não importa. A adoração é só para o Senhor. Só para o Senhor. Só para o Senhor. Só para Ele. Porque ele é vivo. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego que falou: "Ei, aqui Babilônia, não entra. Não entra aqui. Esses valores, mas vocês vão ser punidos. É contra a lei. Porque tem lei, irmãos, que embora sejam leis, ofendem o Senhor. Era um decreto, uma lei que dizia que todo mundo tinha que se dobrar. Então quem não se dobra, está fora. Vocês entendem o que está acontecendo nos dias de hoje? Que a questão também hoje é legal. Vão ter leis para fazer a gente se dobrar. Mas eu digo para você, vai sempre existir Sadraque, Mesaque e Abednego no meio do povo de Deus. Aleluia. Não vai se dobrar. Porque a adoração é só para ele. Só para ele. Não se dobra. Qual é a consequência da adoração certa? Na vida de uma pessoa. Essas são as consequências da adoração errada. Paralisia. Mas se eu adoro o que é certo, eu me pareço com aquilo também. É para o bem e para o mal. Se eu adoro o que é errado, aquilo produz paralisia. Mas se eu adoro o que é certo, aquilo produz vida e movimento na vida de uma pessoa. Primeiro, alguém que adora o Senhor e que não se dobra, sempre anda, independente das circunstâncias. Quem diz amém para isso? Abra sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126, versículo 5. Olha que texto lindo. De movimento. De quem não para. De quem continua andando. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Os que semeiam em lágrimas. Cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente. Andando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãos, às vezes não vai ser fácil andar, às vezes você vai estar andando e chorando e semeando, lançando palavra, convidando gente, servindo a Deus, não está fácil mas eu digo para você que você está lançando a semente e o arado está passando e daqui a pouco vem colheita. Colheita. Esse é o resultado de quem decide continuar andando enquanto os muitos decidem parar e olhar para trás. Andar. Movimento. Seguir. Segundo, uma pessoa que adora o Senhor... Se torna servo. Como ele. Era servo. O texto de Mateus 20. Você não precisa abrir. Só projeta aqui para mim por favor. Mateus 20 28. Diz assim. Jesus falando uma afirmação sobre ele. Bem como o filho do homem não veio para ser servido. Mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que Jesus está dizendo que ele poderia ser servido porque ele é rei. Isso fala do status que ele tem. E ele era descendente de Davi. Ele poderia reivindicar do tr o trono de Herodes. Que era isso que o povo, ou alguns que andavam com ele, queriam. Uma revolução política. Reivindica o trono. Seja rei. Falou, não, meu reino não é esse. Aliás, sabe o que, que eu vim fazer aqui? Eu vim servir. Veja que na perspectiva da palavra de Jesus... Ele coloca que primeiro ele veio para servir e depois dar a sua vida. Então, significa que servir, na perspectiva do Senhor, é uma prioridade. Servir. Então, quem adora o Senhor se torna servo. Eu estou aqui para servir. No que precisar. Jesus era o primeiro a chegar, o último a sair. Pode ler todas as parábolas aí para você ver o contexto. Ele era o primeiro a chegar, às vezes o último a sair na célula, ficava atendendo as pessoas, conversando, orando, se torna servo. Quem adora o Senhor aprende a amar. Essa é uma outra consequência positiva de quem adora o Senhor. Ama. Quem anda com o Senhor, trabalha para o reino de Deus. João 5,17 diz assim. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tenho tarefa para fazer para o meu pai. Quantos têm tarefa para fazer para o seu pai? Levanta sua mão. Não estou ocioso, não. Estou parado, não. Meu pai trabalha e eu trabalho também, Jesus falou. Tem coisa para fazer. Tem que orar. Tem que evangelizar. Tem que corrigir às vezes. Estou trabalhando. Porque é assim que meu pai é. Meu pai trabalha e eu trabalho também. E quem adora o Senhor trabalha também. Cadê os trabalhadores do Senhor aqui? Aleluia. Trabalho. Trabalho fala de tarefa. Algo a ser feito. Ai, estou meio cansado, viu, pastor? Mas o cansaço não é o cansaço produzido pelo esforço é o cansaço produzido pelo engano de Sodoma. Na maioria das vezes, irmãos. Na maioria das vezes. Engano. Engano. E sabe, irmão, se eu quero encerrar. Lendo. Um texto do apóstolo Paulo. Um pouco grande. Mas como fica claro pra gente tudo isso que eu disse. Agora o apóstolo Paulo vai resumir tudo. Vai pegar tudo isso que eu, que eu, que eu compartilhei com os irmãos. E vai... E vai trazer uma recomendação pra gente. De forma simples, sucinta, que só ele podia fazer mesmo, né? Com a graça que ele tinha. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Vamos ler o texto. Quero que você pegue a sua Bíblia, seja digital, seja física, vamos lá. Serviço, trabalho, vamos ler. Vamos ler. Pastor, eu leio a Bíblia agora no áudio. <risos> tá bom, pelo menos tá lendo ou ouvindo, né? Efésios. Capítulo 5. Preste atenção no que o apóstolo Paulo fala. E coloca a sua vida nesse contexto. Diz assim no versículo 1. Um, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação... E toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vocês, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem indecências, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E que ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andai, movimento, movimento, como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Mas antes, condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até em dizer, torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho da Babilônia, em que há contenda. Mas antes, aleluia, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando... E salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que, que ele está querendo dizer? O que, que ele está querendo dizer? Fica longe da adoração de Sodoma. Não ande nem com as pessoas que fazem isso. Mas antes, faz o que é correto. Se pareça com Cristo. Adore ao Senhor. Sirva ao Senhor. Ande. Movimento. Não para. Andai. Não fica ocioso. Se sujeita uns aos outros no temor do Senhor, entendendo que a igreja é o corpo de Cristo. Aliás, a palavra cristã foi dada para aqueles primeiros servos de Cristo que viviam como ele vivia. Por isso o texto começa dizendo, seja imitador de Deus. Porque se você adora ele, você se parece com ele, você tem o um caráter dele, você vai andar como ele anda, você vai fazer o que ele fazia. Esse comportamento era o comportamento que as pessoas apelidavam de cristãos, que eram pequenos cristos, pequenos cópias, semelhantes ao Senhor dos senhores. E eu digo para você, irmãos, nestes dias, ao passo que tristemente... Muitas pessoas estão sendo paralisadas. O Senhor vai levantar incontáveis, incontáveis pessoas para continuar andando, adorando, se sujeitando e servindo a Ele. Pastor, o que eu tenho que fazer para sair desse casulo? Estou paralisado. Não consigo me mexer. Não consigo reagir. Primeiro, tem que dar um grito aí dentro de você dizendo, basta. Eu sou servo do Senhor. Se você está pensando em desistir, voltar atrás, voltar para a velha vida, você nem consegue mais ouvir. Mas se você, pela graça, pela misericórdia do Espírito Santo, está aqui hoje, eu quero dizer para você que você pode se libertar dessa paralisia. Adorando ao Senhor. Decidindo sair por aquela porta daqui a pouco, voltar para a sua vida dizendo, eu sou servo do Deus vivo. Vivo e foguete não dá ré, é hora de orar, é hora de servir, é hora de me envolver com a célula, é hora de me envolver com o culto, porque eu faço tudo isso para quem? Para o meu Deus. Quantos podem dizer amém para isso? Quantos querem se levantar em adoração ao Senhor e se parecer com Ele? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero fazer duas orações com você. Aleluia. Primeiro. Pastor, estou meio devagar. Estou devagar, quase parando. Querido. É tempo de você entender que talvez os valores de Sodoma já se apossaram do seu coração. E você anda se comparando muito com alguém. E a comparação é um problema, porque gera uma necessidade a ser suprida, que vai provocar semelhança com o valor de Sodoma. Ou da Babilônia. Ou deste mundo. Ou do Egito. São todos sinônimos para a mesma coisa. Qual é a solução? Tem remédio? Tem remédio. Se arrepender, se arrepender, falar, Senhor, eu estava meio devagar, sem tempo para nada, não conseguia nem ouvir, mas eu quero me arrepender, Senhor, porque na verdade foi eu que me distanciei do que o Senhor pediu para eu fazer. Porque quem faz para Deus nunca se cansa. Quantos dizem amém? Se você faz para alguém, você vai se cansar, você vai se cansar. Você vai ficar frustrado, você vai ficar triste, magoado. Mas se você fez para Deus, sabe o que, que a Bíblia diz? Naquele grande dia, o Senhor dirá. Muito obrigado porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu tive nu e você me cobriu. Embora a gente entenda que isso fala de uma conotação social Que devemos ter como igreja O que Jesus está querendo dizer é um princípio espiritual Fome e pão É quem oferece pão para quem está com fome Pão é palavra Sede quando ele fala sobre sede, ele está dizendo, olha Do seu ventre fluirão rios de água viva E toda pessoa que chegar até você, como chegou aquela mulher Ele disse, olha, se você beber da água que eu tenho para te oferecer Você nunca mais vai ter sede Fala em trazer vida e limpeza para as pessoas Nudez quando ele fala sobre nudez Ele está querendo dizer Você Cobriu O pecado de alguém Você lembra que Quando Adão e Eva peca Eles falam assim Olha Eu tive medo Senhor Porque estávamos nus Porque a nudez Distancia as pessoas de Deus mas toda vez que você leva esperança e perdão para alguém Você está cobrindo alguém Eu estive preso Isso fala de pessoas que estão Dentro de um casulo Aprisionadas por seus traumas, emoções E circunstâncias que não conseguem serem livres E você foi me visitar E diremos naquele dia, Senhor, mas quando? Quando tivemos com fome? Quando te vimos com sede? Quando te vimos nu? Quando te vimos preso? Quando? E ele dirá naquele dia Todas as vezes Todas as vezes Que você fez para um dos pequenininhos Nunca foi para eles Foi para mim Entrem, benditos do meu Pai, o reino é vosso, o galardão é vosso, tudo é vosso. Essa é a recompensa para quem decide andar em adoração e servindo ao Senhor. Sempre é para Deus, sempre é para Deus, sempre é para Deus. Posso dizer amém para isso? Como eu falei que Deus é movimento, eu sinto que algumas pessoas têm que se movimentar para sair de um casulo. Está preso. Se você não conseguir se mexer, pede para alguém que está do céu e fala: irmão, me sacode. Mas eu queria fazer uma oração com aquelas pessoas que muito sinceramente estão aqui. Muito sinceramente estão aqui, mas sentem que estão começando a paralisar. Se você quer isso A primeira atitude é movimento É dizer, é comigo Não se esconda Estamos na presença do nosso Deus Estamos aqui todos buscando a mesma coisa Servir ao Senhor, amém? Se você quer isso Eu quero te convidar a fazer um movimento Se você quiser, você pode vir aqui na frente Se você não quiser, dê um, nem que seja um passo assim ó, Se move, não fica paralisado mas se você sente que você está preso Anda, vem até aqui na frente receber oração Que a gente vai orar por você Seja liberto Desse casulo que está te aprisionando Que quer paralisar você Quando você anda Você já começa a dizer assim, ó, eu quero Eu não quero mais ficar desse jeito Eu não quero mais ficar dessa forma Eu quero andar, eu quero me mexer Eu quero reagir, eu quero me movimentar Aleluia Sabe o que você vai fazer aqui na frente? Nós vamos cantar essa canção aqui de, do começo Eu quero que você adore ao Senhor, amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês podem dizer amém para isso? Eu não sei o que você vai fazer, mas adora Abre seus braços se movimenta. Diga para ele que você precisa dele. Se mexe. Sai desse casulo em nome de Jesus Cristo. Dessa estátua que está paralisando você. Adore. Adore. Em nome de Jesus Cristo. Tudo. Tudo. Diga, 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 diga. A casa diga. E o meu coração.